0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que nos, nos escutam. É, esse é o nosso sexto episódio do Invest, o podcast da Invest Odonto. E hoje a gente traz um tema muito legal, muito atual para esse tempo que a gente está vivendo. A gente traz um tema, um tema sobre liderança. E a nossa convidada de hoje é, é a Cristiane Delarte. Ela é diretora de uma grande multinacional de energia. E ela está aqui para é, dar detalhes melhores sobre o que é liderar, e, e como a gente pode fazer isso de uma forma melhor. Eu estou aqui também com, a, com os integrantes da Tainá, Manso, o Dário Araújo, o Lucas é, Souza e eu, Rafael Arruda. Então, a gente já vai partir para a primeira pergunta. Cristiane, a gente vai começar, então, assim... É, a gente, eu quero que você se apresente um pouco, diga um pouco da sua história e como você chegou no lugar onde você chegou.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a
0: todos. É, então...
1: Eu trabalho desde os 15 anos Tenho atualmente 42 anos E há 23 anos eu trabalho Nessa multinacional da área de energia Que você comentou, Rafael é, Antes disso eu tive a oportunidade De trabalhar no McDonald's Aprendi bastante por lá Mas quando eu comecei eu tinha 15 anos apenas E quando eu resolvi Cursar a faculdade eu saí Passei a estudar e aí a partir da faculdade Eu cheguei nessa empresa que eu estou hoje Inicialmente eu cursei é, processamento de dados, foi a primeira faculdade que eu escolhi, com cerca de dois anos e meio, três anos de faculdade cursada, eu não me identificava com o curso, e aí eu saí, depois eu cursei engenharia civil, atualmente eu sou formada em engenharia, fiz também um MBA é, em gestão empresarial, e uma pós-graduação aí já também em engenharia, por conta da minha formação inicial, e... é... A partir daí trabalhando nessa empresa, fiz também alguns outros desenvolvimentos já no ramo que eu atuo.
2: Beleza, é, Cris, a gente vai chamar aqui cariosamente a Cris, que é para quem está ouvindo, na verdade é, a, a Cristiane, ela é a sogra do Rafael, então a gente teve essa sorte, essa oportunidade <risos> para a gente conseguir é, ter esse contato. É, uma pergunta, acho que para introduzir esse assunto sobre a questão da liderança. Quais são os segredos para liderar uma equipe? Na odontologia, é muito comum a gente ter que liderar a equipe, seja dentro de um ambiente hospitalar, de um consultório, de uma clínica. Então, eu gostaria de saber é, quais são os segredos, como que a gente começa a pensar em liderança.
1: É Quando a gente estuda a liderança, né, faz curso, é, algum desenvolvimento, a gente aprende que tem vários tipos de liderança, né? A gente costuma chamar de liderança situacional. Você lidera de acordo com a situação, com a maturidade da equipe que você tem, com o conhecimento das pessoas. Então, eu não diria assim que existe um segredo. Eu diria que é, eu costumo dizer que liderança é uma questão de confiança. Você precisa confiar nas pessoas com quem você vai trabalhar e as pessoas precisam confiar em você. Essa relação de confiança, ela tem vários significados, né? Justiça, responsabilidade, dedicação, ser exemplo. São coisas que você vai construindo na relação com a equipe que você vai liderar, seja ela qual for e de que tamanho for. Mas é importante, eu definiria dessa forma, é importante que haja confiança entre todos os membros da equipe.
2: Beleza, então a gente já começa a entender por onde é que a gente está andando quando se fala em liderança. Então, justiça, a questão de justiça é interessante, né? De você é, saber... Talvez até reconhecer quando uma pessoa está fazendo um bom trabalho, ou até mesmo um, um trabalho ruim e ajudar essa pessoa a, a melhorar cada vez mais e puxando mais para um lado até de aprendizado, mentoria também, de talvez um, uma galera mais jovem que está entrando agora. E é isso, já estou bastante animado. É.
1: e é, é, é isso que você falou é importante, Lucas, é, é interesse pelas pessoas, ou seja, quando você é um líder, você tem que ter interesse genuíno pelas pessoas, conhecer realmente como elas pensam, como elas agem, o que elas é, concordam, o que que elas discordam. Porque o líder ele tem o papel de tirar o melhor da equipe. Para você tirar o melhor das pessoas, você tem que conhecê-las de verdade. né Isso é bastante importante. Não é questão de ser amigo. né Eu costumo dizer isso para minha equipe. Você não é obrigado a ser amigo de ninguém. Se ao final de um trabalho, de um projeto, você ganhar amigos, ótimo, né? A vida é feita disso. Mas você precisa ter respeito pela pessoa, conhecer como ela pensa, o que, que ela tem de valores, para que você consiga trabalhar junto com aquela pessoa, ela dando o melhor dela, você dando o seu melhor. E é, é, isso só, a gente só consegue, né? o líder só consegue tirar isso da sua equipe, é, é conhecendo e se interessando verdadeiramente pelas pessoas e respeitando as diferenças aí entra a justiça que você destacou você não pode querer que todas as pessoas sejam iguais a você porque uma equipe principalmente boa precisa ser feita de múltiplas características
2: é, eu gostei muito do discurso da senhora porque me remeteu muito a uma questão mais humana uma liderança mais humana talvez seja uma característica importante também da liderança nesse né? ser humano não necessariamente talvez a gente... Nessa questão até do mundo mais empresarial, parece que a galera é muito, meio, robotizada, ou talvez até tenha que ser metrificada, mas também tem abertura para um espaço
1: mais humano. É, tem que ter, porque a gente está falando de pessoas, né? Então, quando você lidera pessoas, você não pode esquecer esse lado humano. Quando a gente é, se desenvolve em liderança e com, ao longo da vida profissional, a gente vai aprendendo que é, por trás de todas as atividades, seja ela qual for, estão as pessoas. Então, se você esquece esse lado humano, você passa a agir como você está falando, como um robô, como uma coisa automatizada. E aí você acaba sendo injusto, irresponsável, porque você trata as pessoas sem nenhum... Sem considerar o, que, o, o dia delas, a mentalidade delas, o que elas pensam, como elas estão se sentindo. Nem todo mundo, a gente não tem todos os dias bons. As equipes também não vão ter, então o líder ele tem que ser capaz de saber que aquela pessoa naquele dia
0: pode dar o melhor,
1: mas também ele tem que ser capaz de saber que naquele dia aquela pessoa pode estar com algum problema,
0: alguma necessidade que ele tem que apoiar. É, Cris, isso que você falou foi muito importante da, da questão do respeito, porque a gente vive numa cultura que a gente sabe que, que é uma cultura do tapinha no ombro, né? Então, é, é nem querendo puxar a brasa para a sardinha de outros lugares, que a gente sabe que o Brasil tem diversas qualidades e defeitos, mas essa questão da, da pessoa é, é ver não só o chefe, mas outras pessoas como amigo sempre. Então, achar, achar que a relação de amigo vem sempre antes da relação de trabalho. E isso não é verdade. A relação de trabalho tem que vir antes da relação de amizade. Com certeza. E... O interesse coletivo tem que ser maior do que o
1: individual. O interesse da empresa, da instituição, tem que ser o
0: principal. É, então a gente tem que destacar justamente isso para quem está nos ouvindo, assim, é, é, antes de tudo a gente tem que ter um, um, uma relação de, de trabalho, não só em ambiente de, de empresa, mas também, por exemplo, com professores na faculdade ou funcionários que, que porventura nos ajudam, primeiro é a relação de respeito pelo, pelo serviço que a pessoa está prestando ali. E aí, depois, se você gostar do caráter da pessoa, isso pode evoluir para uma coisa mais pessoal. Mas é, se antes se de tiver tudo. Uma, se tiver uma afinidade, né? se surgir
1: uma afinidade de qualquer relação saírem amigos, isso é ótimo. Mas não é uma obrigatoriedade. Realmente, primeiro tem que vir o respeito pelo trabalho, pelo objetivo do, da equipe estar ali.
2: É, vim, eu estava vendo para cá, eu estou lendo um livro agora, até do Thales Gomes, e. Ele é até um cara, uma figura um pouco polêmica, mas eu estava tava um capítulo que ele falou sobre liderança, no um livro Nada Ace. E aí, conta a trajetória dele, e ele estava falando sobre a questão sobre como, é, às vezes, a gente tem que também olhar um pouco para a questão da meritocracia. Aí, isso é muito debatido aqui no, no Brasil, se existe ou não, mas eu acho que em microambientes é, ocorre muitas vezes isso, da qual você poxa, vê alguém que não está se esforçando. Uma, em um modo comparativo, dois funcionários, um que não está se esforçando e o outro que sim, mas que o cara que ele consegue é, acabar alavancando na sua carreira, subindo na sua graduação, é muitas vezes o cara que tem um, um, um conhecimento, uma afinidade maior com essa liderança, que aí você começa mesmo a questionar se aquela pessoa que está numa posição superior é realmente um líder ou se está agindo por conveniência, por ninguém. Inúmeras motivações que pode ser pelo amigo, o famoso quem indica, né? Uhum. Infelizmente isso é uma coisa que desmotiva muito, muito, em qualquer área. Muito pode destruir mundo. uma
1: equipe. Por isso que eu falei lá no início da justiça. Para mim a justiça está relacionada a isso. Acho que um bom líder é aquele que é justo, reconhece quem merece ser reconhecido, pune e chama atenção tentando desenvolver, óbvio, quem precisa naquele momento, que precisa ouvir um... um uma chamada de atenção, né? Vamos falar assim entre aspas, mas para mim isso é injustiça. É, é ser um líder injusto. E hum. isso pode destruir uma equipe. Se houver essa injustiça, pode realmente acabar o respeito até da equipe por aquele líder, por entender que ele foi hum. totalmente
3: injusto. É, liderança é um processo de conquista, né? Não de obrigação.
1: É, é a tal da confiança, né? Que uhum. a gente falou lá no início. Você precisa conquistar o respeito a confiança das pessoas, para ter essa credibilidade junto à equipe, porque às vezes as pessoas associam muito a liderança a quem sabe mais, né? A liderança é quem sabe mais. Ah, e às vezes acontece, você pode ser um ótimo técnico, você pode ser um ótimo é, estudante na residência, enfim, e aquilo te destacar e você assumir uma equipe pelo seu mérito técnico. Mas não quer dizer que isso automaticamente faz de você uma pessoa respeitada pela equipe, que ficou abaixo de você. Esse respeito, essa confiança, você tem que construir ao longo da relação com aquelas pessoas. E às vezes as pessoas associam essas lideranças só ao conhecimento técnico. E não é por aí, porque tem uma série de outros requisitos para um líder ser um bom líder. E às vezes ele não é o que mais sabe na equipe do assunto, tecnicamente falando, mas ele é um bom líder ao ponto de conseguir tirar da equipe dele. Isso acontece muito, né? Você assume uma equipe de espertos, né? De Pessoas que têm expertise naquele tema, não é você necessariamente que tem aquele expertise. Mas você é um bom líder ao ponto de saber gerenciar aquela equipe, tirar dela o melhor, tirar o conhecimento dela e conduzi-los para o caminho certo. Mas os especialistas estão na sua equipe, não é você. É, então, é, o líder é formado por esse conjunto de características e você falou muito bem. Você tem que, ao longo do tempo, desenvolver essa relação. Sim.
3: É, e a gente convive com a liderança, com esse processo, desde, desde que a gente é pequena, né? Seja a gente a, aquela criança que lidera ou aquela que é liderada, sempre tem aquela criança que ah, determina quem é quem nas brincadeiras. Você acha que esse perfil de liderança é, é um perfil que você desenvolve ou você nasce com ele?
1: Eu vou falar por mim, né? Eu sempre tive esse perfil de liderança, concordo com você. Eu sempre fui, eu fui representante de turma na escola, eu fui oradora na faculdade, eu sempre gostei de tomar a frente das coisas para decidir. Então, eu diria que sim. Muitos de nós, provavelmente, já nascemos com esse perfil e também tem, é, é, gosta disso. Né? Eu, eu sempre tive claro na, no meu desenvolvimento profissional que eu queria assumir mais e mais cargos. Em todas as oportunidades, eu dizia isso. Dentro da minha empresa, quando me entrevistavam, quando eu fazia plano de carreira, eu deixava isso bem claro. Porque era um desejo meu, eu, eu sempre tive isso, diria que sim. Mas eu também não diria que é só isso, eu acredito que dá para desenvolver, que todos nós podemos desenvolver o que a gente quiser, se a gente realmente tiver disposto a aprender, a se dedicar. Quem, o que eu quero dizer, quem não nasceu exatamente com esse perfil, acho que se quer ser um líder, e líder em vários... Se sente essa vontade, né? Se sente essa vontade. E líder no sentido mais amplo, como o Lucas falou no início, não só líder de uma grande empresa, mas um empreendedor, alguém que se destaque no seu, no seu, como um profissional autônomo, pode desenvolver esse perfil. É Está disposto a aprender e a se esforçar para isso. Sim, com certeza.
2: Cris, estava é, aqui vendo você falando sobre liderança. Achei bastante interessante. Eu queria fazer um... Sobre essa questão do perfil de liderança. Hoje, a senhora como uma uma líder, assim que está imersa nesse mundo, a senhora julga essa característica da pessoa ser líder essencial na hora de tipo assim, para estar no mercado de trabalho, isso é um diferencial para aquele que é mais assim que fica no aguardo de ser liderado ou o cara que é líder que toma iniciativa que vai para cima. É, isso pode ser considerado um diferencial o não tem diferença assim, se fosse um funcionário que a senhora fosse avaliar, na hora de contratar, porque, infelizmente, a liderança a gente não aprende em lugar nenhum. Como a senhora falou, na faculdade não, não, não tem nenhuma aula, na escola também não. Então, esse é um questionamento. Tipo, acho que ser líder é um diferencial?
1: Eu acho. Ser líder, não, eu diria ter essa característica de liderança, né? como a gente falou, é, em tudo na vida eu acho que a primeira liderança é da nossa própria vida, né? A gente falou aí de quando era criança, né? Já nas brincadeiras liderava, é um pouco por aí. assim. Quando você, tem, você desenvolve isso, né? De ser uma pessoa é, mais autoconfiante, que tem habilidade de fazer outras pessoas realizarem alguma coisa, é, certamente você vai se destacar. E não só dentro de uma grande empresa, que é as grandes empresas você acaba se destacando bastante por isso, porque numa grande empresa você tende a precisar de mais líderes, de mais pessoas com iniciativa, de mais pessoas com esse perfil, mas também é, em empresas menores, porque quem tem esse perfil vai chamar atenção até com mais facilidade, e na nossa vida para tudo, a gente liderar nós mesmos, tomar frente das situações, saber como lidar com cada situação e com cada pessoa de forma diferente, então eu diria que com certeza assim esse é um perfil que destaca frente
0: aos, aos, aos demais e é um perfil muito positivo. Ah, Cris, é, é bom saber, saber disso de uma pessoa que está que imersa nessa área, porque, é, por exemplo, hoje em dia uma pessoa que, que toma a é, é, atitude das coisas, é, é, já chama a responsabilidade para si, muitas vezes a pessoa é julgada, é chamada de ah, muito autossuficiente ou é muito... É, é, arrogante, então é bom saber de uma pessoa que está imersa nesse nesse mundo, né, que essas pessoas são valorizadas mais do que as pessoas que simplesmente sentam, cruzam o braço e esperam é, ordens futuras. É, eu acho que tudo
1: é a forma como você faz e coloca as coisas, né, eu acho que tem uma grande diferença entre... É, o julgamento acho sempre vai existir, eu, eu não me preocuparia com isso, eu acho que julgamento é uma coisa que faz parte da nossa vida, a gente nunca vai agradar todo mundo, e nunca vai se agradar de todo mundo. Mas falando sem levar em consideração né a questão do julgamento, eu acho, para mim, falando até como é, líder das equipes que eu lidero, enfim, eu conto muito mais com pessoas que eu não preciso pedir para que elas façam, pessoas que percebem a necessidade e se antecipam, pessoas que são mais autossuficientes, não ao ponto de não pensar no coletivo, mas que tomam a frente das coisas para já começar e já chama os outros, porque são pessoas que têm liderança nata e que são exemplos para outros na equipe. É... E isso é o que eu falei, não só numa empre... um profissional autônomo que tem esse perfil de liderança, ele vai se destacar à frente aos outros no, meio... no mercado dele. Né? É, eu acho que é um perfil super positivo e tem muito mais a agregar do que aquela pessoa que realmente fica parada, esperando e só faz se por pedido.
2: Eu, eu gostei muito dessa fala da senhora, mas me remete muito a uma coisa que às vezes eu sempre falo aí no, no Instagram, para quem acompanha, é uma crítica, mas é uma crítica construtiva, de que na escola e na, na faculdade a gente meio que é condicionado a receber ordens pelo modelo que a gente está ali que foi implementado e até mesmo a nossa criação com relação aos nossos pais por exemplo a gente nasce os pais que querem que querem, querem que as crianças que as crianças comecem a falar os seus filhos mas quando toda criança começa a falar a perguntar a questionar os, é, alguns pais mandam a criança calar a boca é claro que é que a gente não está falando pouco essa essa questão da criação mas é só uma é um pensamento de como quando a gente começa a se tornar um pouco mais questionador, tomar umas atitudes, talvez a, a sociedade que a gente está imersa por uma questão até histórica, meio que tende a, a achar um pouco, assim, esquisito, demais, né? demais.
1: É, por isso que eu falei, eu acho que é a forma de fazer, né? Você ter um perfil de liderança não quer dizer que você vai ser uma pessoa invasiva, que você vai ser uma pessoa que não sabe a hora de falar, que você vai ser uma pessoa é, que quer aparecer, né? Vamos dizer assim, não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é uma pessoa que... Vendo uma necessidade, ela se movimenta para ajudar, ela não espera alguém mandar para ela fazer o que ela sabe que ela tem que fazer. É uma pessoa que ela pensa pelo coletivo, pelo resultado que tem que ser alcançado, então ela dá o seu melhor automaticamente, sem ninguém ter que ficar dizendo, olha, você pode fazer mais, por que, que você não faz assim, não faz assim, então, assim, a gente... Eu acho que é isso. Quando a gente fala de perfil de liderança, perfil de gestão, não tem a ver com soberba, com arrogância ou com vaidade. Porque é isso que talvez seja o que gera os conflitos. Porque então, uma pessoa que ela tem esse perfil invasivo, de soberba, de arrogância, ela está pensando só nela. Agora não, a pessoa que tem perfil de liderança, que pensa no resultado final, que pensa na empresa, que pensa na instituição ou que num grupo de faculdade toma frente para poder é, para que o trabalho saia da melhor forma, agregando os outros. ela, A tendência é que ela sempre consiga isso, agregar, trazer valor para aquele trabalho, para aquele, aquele projeto, enfim. E isso vai automaticamente ser visto por todo mundo mas é, eu entendo quando você fala da questão do, do perfil, acho que isso mudou um pouco, assim, acho que hoje em dia isso mudou um pouco, é mais bem visto quem tem iniciativa, mas sempre como a gente está falando, é iniciativa saudável, não é iniciativa para aparecer mais do
0: que alguém, né? É, e para quem está escutando a gente também pensar, ah, eu, eu faço odonto, eu sou, sou dentista formado, ou estou me formando, para que é que eu preciso ter esse perfil de liderança? E... Assim, só para quem tiver com essa pergunta na cabeça, imagina, sei lá, por exemplo, um, um dentista, quantos assistentes de saúde bucal e técnicos de saúde bucal a pessoa precisa liderar durante uma vida? Ou alguém no centro cirúrgico, que seja um, um cirurgião que já, já, já tenha feito a residência, imagina quantos residentes ele não vai ter que liderar durante uma cirurgia? Então, acho que esse perfil de liderança não só só está para quem, ah, sei lá, fez engenharia, ou para quem fez economia ou direito, é, a pessoa que fez odonto, que provavelmente é quem está quem escutando mais agora, também é, é, precisa ter um, um perfil desse tipo. E se não tem, é, é bom desenvolver, não, não é, é, é uma habilidade que, que necessita. Então, por exemplo, as pessoas, os, os dentistas que abriram grandes é, consultórios, agora, por exemplo, igual empresas que tem aí, com certeza eles, eles lideraram de alguma forma que fizeram com que isso crescesse ou algum dentista no serviço público que tenha vários assistentes e técnicos de saúde bucal você precisa liderar de uma forma que você não subjulgue aquela pessoa, mas você consiga extrair o máximo dela. Ou, por exemplo, até, sei lá, você precisa de um trabalho e você fala com o pro protético. O protético, ele vai fazer um serviço para você, então você tem que ter o um perfil de liderança para você saber, colocar aquilo que você quer no trabalho, mas sem ser de uma forma arrogante, sempre é respeitando o profissional que está no outro lado. Né? Eu complementaria mais, Rafa,
1: é... a gente falou um pouco disso, a liderança é em tudo na vida, né? um, um, uma pessoa que se forma em qualquer graduação, ela pode ter a opção de dar aulas, de ser um professor. Qual professor que vai se destacar, o que tem o um perfil de desenvolver os alunos, não deixa de ser uma relação de equipe. né? É, o que vai conhecer melhor seus alunos vai saber como eles pensam e que vai tirar deles o melhor fazendo deles é, grandes profissionais no futuro ou o professor que não tem esse perfil né? o, o, o médico responsável da residência ou o dentista responsável da residência que como o Rafa falou vai tratar os residentes vai desenvolvê-los Enfim, o líder é aquela pessoa na minha opinião o líder é aquela pessoa que pega um grupo de pessoas por um objetivo comum e desenvolve aquelas pessoas. Faz delas melhores do que quando as conheceu. Isso para mim é liderar. E também sai dali melhor. Porque troca com elas. Então, é, é liderança nesse sentido. Qualquer profissão, qualquer é, trabalho, projeto, requer um perfil de liderança. Porque vai ter alguém ou algumas pessoas conduzindo um grupo de pessoas a um objetivo. É, eu acho que a
3: liderança ela tem que sempre caminhar com a humildade. Por mais que pareça duas palavras completamente opostas, você não pode ser uma pessoa soberba, que ah eu sei tudo. É, não pode ser assim. Você tem que estar sempre aprendendo com aquelas pessoas, tirando coisas boas dela e aprendendo com atitudes erradas que elas têm também.
1: Exatamente. Perfeita colocação. Existe um livro até, inclusive, que fala né o líder servidor. É isso. É, é, um uma das coisas que você aprende na liderança é exatamente o perfil de liderança servidor. É você estar disposto a servir aquela equipe é, é, com o seu conhecimento, a sua experiência, conduzindo da melhor forma possível. É uma troca, é o que a gente falou, é, é literalmente uma troca. Você vai aprender com a sua equipe, a sua equipe vai aprender com você. A liderança ela pode ser um estado num determinado momento. É, a gente estava aqui no bate-papo um pouco antes, né? falando da, da mudança hoje em dia que tem das empresas que não tem uma hierarquia exatamente, uma estrutura organizacional hierárquica. As empresas hoje estão praticando muito é, essa não hierarquia, menos líderes e a equipe, a, as pessoas assumem liderança das equipes de acordo com cada projeto. Cada projeto tem um perfil, requer uma necessidade, alguém vai tomar a frente daquele, amanhã de outro projeto vai ser outra pessoa, e, e naquele momento, de acordo com a situação, você está líder, amanhã você não está mais. E essa humildade ela é super pertinente, de você entender que você não é melhor do que ninguém, mas que sim, naquele momento, naquele projeto, você tem um perfil adequado para conduzir o grupo. E amanhã você vai estar sendo conduzido por outra pessoa tem um o perfil mais adequado para o novo projeto. E, e é isso, sim, o fato de ser líder não faz ninguém melhor. É, é a equipe ensina muito a gente aprende todos os dias uns com os outros
2: é, essa questão que a Tainá falou complementou muito bem achei ótimo tipo quanto ma quanto maior você sobe também talvez nessa escala de hierarquia mais você tem que descer na questão da humildade e acontece que muita gente tem um caminho um pouco inverso disso tipo, conforme a pessoa vai crescendo vai se tornando vamos colocar assim mais importante naquele um setor em uma área até mesmo na odontologia, muitas vezes, é, a gente trazendo para a área da saúde, às vezes, essa hierarquia, tipo, pessoas que estão quase ali numa posição de semi-deuses. Como que a senhora tá enxergando isso? Tipo, assim, é, um, é perigoso, tipo, é uma questão do poder, acho que também está muito relacionado ao poder e ego, é perigoso ali, tipo, a pessoa começar a confundir isso, tornar uma pessoa é, prepotente, então, arrogante... Eu acho que perde
1: todo mundo, perde a equipe, perde a empresa, a instituição né perde o profissional porque você se afasta da equipe quando você se faz diferente dela então essa troca diminui você passa a dar ordens e não é conduzir as pessoas ao objetivo aí é aquela velha história né do chefe do líder você passa a ser um chefe que só manda que não dá exemplo que não conhece as pessoas com quem você trabalha e aí eu acho que perde todo mundo a chance do trabalho sair errado, de você não tirar o melhor da sua equipe, das pessoas não admirarem você, de você não aprender com as pessoas, de você não saber de verdade o que está acontecendo, porque também tem isso, né você vai ter tanta né, soberba, prepotência, que você vai acabar se afastando da, da, daquela realidade do dia a dia, também nada te garante que as pessoas vão levar o seu conhecimento do que está acontecendo, que as pessoas vão pelo caminho certo, pelo melhor, do resultado. Por isso que eu costumo dizer que é uma troca. Você como líder tem que conduzir a sua equipe, confiar nela, mas a equipe também tem que confiar em você e saber que está sendo bem liderada. Para que a gente ande, todo mundo ande junto para o objetivo comum que a empresa, para o resultado que a empresa precisa ter, que o projeto precisa ter, que a faculdade precisa ter. Então, eu acho que perde todo mundo mas perde mais, na minha opinião, o profissional que assume essa postura soberba e, e, e prepotente.
4: Então, Cris, na hora que você estava falando sobre as características de um funcionário seu, sobre o senso de justiça, sobre saber analisar o que cada um tem para oferecer é, em prol do objetivo né, dessa equipe, você mostrou ser bastante analítica é, para exercer essa, essa liderança de uma forma bem... É, bem feita, né, ser justa com cada um, ser mais eficiente, né, vamos dizer assim. E isso me fez pensar é, na questão de, se você um dia foi liderada, se isso teve uma importância grande, se existiu até mesmo alguém que tenha é, sido marcante para você nessa questão de aprender a ser líder, se você teve esse tempo de desenvolvimento olhando os outros... Né? E talvez até mesmo se teve alguém importante para isso.
1: Com certeza, sem dúvida você aprende com todas as pessoas que, que, com quem você trabalha. Né? Eu estou, como eu comentei, eu faço parte dessa empresa há 23 anos e meu primeiro cargo de liderança foi em 2003, então há 17 anos. É, antes disso, e até hoje, né? mesmo sendo líder, eu tenho os meus líderes, eu trabalhei com muitas pessoas com quem eu aprendi muito. Você aprende principalmente com as pessoas com quem você admira. Né? Quando você admira uma pessoa, a tendência é que você queira ser igual a ela. E aí você passa a prestar atenção em como ela age, em como ela trabalha, em como ela toma as decisões. Você até se aconselha né, com essas pessoas, ao longo da vida a gente elege mentores, né com quem a gente aprende, às vezes até sem a pessoa saber, mas você elege mentores. Na faculdade não é diferente, vocês também elegem, né? a gente na faculdade elege professor que a gente se identifica, é... mas você também aprende com quem você não concorda, você também aprende com os erros dos outros, e aí você aprende que você não quer ser daquele jeito, que você não quer fazer assim, então, ao longo desses anos, 23, até mais, né, considerando que eu comecei a trabalhar com 15 anos, mais de 20 anos de carreira, eu tive muitos líderes, alguns que, com quem eu aprendi e aprendo até hoje, né. Particularmente, eu tenho uma pessoa com quem eu trabalho há muitos anos, desde 2008, e é uma pessoa que eu tenho admiração, aprendo muito com ela todos os dias e... É, é, cresci muito, me desenvolvi muito trabalhando com pessoas a quem eu admirei muito e pude aprender
4: com elas. É, essa questão de admiração que você falou achei muito interessante, né? Porque a gente, particularmente eu falando disso, né? Quando você falou, quando a gente falou sobre a questão vertical das, das empresas e hoje em dia está tudo muito mais horizontal. Muitas vezes a gente até entre nós mesmos, é, na Invest, cada pessoa vai ter uma característica muito importante, né? Que você acaba admirando e querendo seguir essas características, né? Cada um tem uma... uma Como posso dizer? Uma característica... Um destaca, em né? É, um destaque, assim, que faz a gente querer é, de uma forma horizontal aprender e até mesmo essa questão da liderança de tomar partido nos nas atividades para a equipe acho que isso aí tem é, acho que a palavra admiração é uma boa definição disso
1: é é muito mais fácil quando você trabalha com alguém que você admira isso seja chefe seja par né? seja um grupo que você vai fazer algum projeto é, é bem difícil você trabalhar com pessoas com quem você não concorda quem você não admira que você não compartilha os valores e as opiniões mas ainda assim você aprende com isso, nem que seja aprender o que não fazer, o que não repetir. Mas com certeza quando você admira o seu líder, o seu professor, o seu pai, a sua mãe, é o que a gente falou antes, né? A liderança você vive desde criança. A gente também admira ou não os nossos pais e a gente copia ou não o que eles têm para oferecer. E assim
0: é também nas relações de profissionais. É, Cris, aquilo, aquilo que, que você falou antes, é, antes sobre chefe e líder, a gente teve uma ideia de como essa diferença e como ela, ela se desenvolve para cada um dos, dos liderados. Né? Só que agora eu quero que você destrinche um pouco mais, entre um pouco mais nesse assunto sobre as diferenças do chefe e do líder. E qual, na sua opinião, seria o mais indicado? É, existe uma
1: definição básica. Né? A gente costuma dizer que chefe é o que manda, né? manda da ordem, não dá exemplo... É, mas que é tudo pronto e o líder é o que é tudo isso que a gente já conversou aqui então eu diria que o melhor caminho é ser um líder, é ser um exemplo, é fazer parte de verdade da equipe, não só ser um chefe que dá ordem, que se sente superior às outras pessoas, a gente também falou um pouco isso aqui né, é ser liderar uma equipe, gerir um projeto não te dá o direito de se achar melhor do que as outras pessoas de forma alguma é. Então, e o chefe eu acho que é muito por aí, é a pessoa que se sente superior, que se deixa levar pela prepotência, pela arrogância, é, eu mando, você faz, eu diria que esse não é um caminho bom.
2: É, o chefe, ele acaba se tornando uma figura até um pouco repulsiva, né de é. pessoa que a gente não quer ter contato, e eu vejo muito sobre a questão do exemplo, a senhora... Dá para pegar aqui né? ao longo desse podcast aqui que a gente está falando, eu vejo muita questão do exemplo. É aquela frase, né? Palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. Às vezes você fazer primeiro, você está ali dentro, incorporado na sua equipe. Eu, assim, nesse ano de faculdade, a gente tem algumas experiências, micro experiências de liderança. Uma delas é a Liga Acadêmica, na qual é um grupo de alunos que se reúnem para fomentar atividades dentro de determinada área da odontologia, da área que você estuda. E aí eu encontrei um rapaz que entrou muito nessa questão de admiração, que é o Lucas que se é tornou um dos meus melhores amigos, porque ele era o presidente da liga e ele era o cara que fazia tudo. Primeiro ele fazia, primeiro ele fazia antes de cobrar. E dificilmente ele cobrava alguém. As pessoas acabavam, acabavam fazendo as coisas pelo prazer está sendo liderado, e eu me coloco nessa posição, o Rafael também, o Rafael faz parte também, e a gente fazia as coisas sem ele quase que lhe pedir porque a gente viu o esforço dele, a garra dele, em prol de um objetivo que ele acreditava, e você falava, poxa, você ficava motivado, diferentemente de quando a gente muitas vezes é, observa outras características de quando alguém está mandando, poxa, você se sente assim, cara, essa pessoa, ela se, se, acha que eu sou empregado dela, às vezes você até é, mas nesse sentido ruim de, poxa, mandar e, e ficar só quase que te obrigando, uma relação muito, muito ruim. É,
1: você definiu muito bem. É, é isso, você definiu a diferença de chefe e
0: líder. É, falando um pouquinho mais sobre, sobre a Liga também, é, quantas vezes a gente, por exemplo, o Lucas, né, que, que agora a gente está falando dele, Lucas, você assim, está é escutando um salve, um abraço. É... Quantas vezes, por exemplo, ele fez algum evento, fez um seminário com algum cirurgião, algum professor de fora? Quantas vezes ele fez um, um, um hands-on? Quantas vezes ele fez até é, aulas, por exemplo, é, é, nas nossas dinâmicas que a gente fazia? Ele, ele trazia os conteúdos e a gente pensava assim, pô, cara, eu, eu quero trazer também um negócio desse. Se o Lucas trouxe, é, é, que legal seria eu trazer também... Então, por exemplo, na questão dos seminários, o Lucas trouxe uma vez e a gente e ele nunca obrigou a gente a fazer isso. Era meio que um pedido, subentendido e subliminar. Mas quando a gente tem assim um, um líder que a gente admira e, e olha pra cima para ele, a gente quer seguir o exemplo de forma que a gente faça também. Pô, o Lucas trouxe um cara também. Pô, eu quero ter essa experiência também. Também quero trazer um cara é, para ensinar mais a gente aqui. Então, assim... É, é legal a gente ter essas experiências de, de, de liderança em microambientes assim para a gente já sair preparado para uma pra uma vida real lá fora porque por mais que uma liga acadêmica seja uma, uma experiência fantástica é, a gente é, não sabe como como é sério como é para ganhar dinheiro assim como a gente vai liderar com, com o sentido financeiro da coisa então se a gente tiver meio que esse treinamento durante a faculdade que muita gente não tem que na maioria, na grande maioria das vezes, se você não procurar essa, essa, essa experiência por fora, você não vai ter, você só vai ter sempre um professor te mandando fazer alguma coisa, você vai fazer, você vai passar na matéria e acabou. Mas se você não tiver essa perseverança, essa vontade de você ter essas experiências por fora, você nunca vai conseguir e você vai chegar, de certa forma, cru ao, ao mercado de trabalho, né?
1: É, é, essas experiências todas da vida, é o que a gente está falando desde o início, assim, a gente vai viver diversas experiências na vida que por mais que vocês talvez não tenham percebido, vocês lideraram ou foram li liderados, né? É, e trazendo um pouco até para o lado do empreendedorismo e tal, que a gente é, tinha comentado aqui em algum momento, se você vai abrir um consultório, né? Vocês vão se formar, vão abrir um consultório você muito provavelmente vai ter uma assistente na recepção para atender seus clientes, você vai ter um, um, um grupo de pessoas que, de repente, vão te ajudar dividindo aquele consultório, você vai ter os seus fornecedores, você vai ter uma série de relações que a forma como você lida com cada uma dessas pessoas vai te trazer coisas positivas ou negativas. Se você for um bom exemplo, um bom líder, para a sua assistente, ela vai tratar os seus clientes muito bem. Da mesma forma como você trata ela, ela vai tratar os seus clientes, e ela vai trazer mais clientes para você. Se você tem esse perfil, você vai ter o respeito dos seus fornecedores, e eles vão querer que não te falte material, eles vão querer é, é, te indicar as coisas boas. Então, é... é, é... Essa característica de, de liderança e de você ser uma pessoa que os outros admiram e você é, aprender também com quem você convive, ter a humildade, tudo isso que a gente vem falando aqui desde o início, são características de uma pessoa que vai se destacar por quem ela é, que é o resumo do que a gente está falando, e não pelo poder que ela tem. né você, tá bom, o consultório é meu, que nem aquela história de criança, né? A bola é minha, eu faço o jogo que eu quiser, tá bom, o consultório é meu. Mas e aí? O consultório é seu, você vai viver sozinho? Você não vai ter cliente, você não vai ter assistente, você não vai ter fornecedor? Você, se você for uma pessoa arrogante, se você for uma pessoa que não é admirável, se você for uma pessoa que não tem caráter, você vai ser realmente o dono do consultório somente. E não vai desenvolver uma carreira, não vai ser um bom profissional não vai ser um exemplo para ninguém. Se
2: você for dar aula, você não vai ser um exemplo para os seus alunos. É, eu gostei muito que a senhora falou e me veio à cabeça duas coisas. A primeira coisa delas é você tá a se arriscar. Eu acho que liderança, até já entrando um pouco na próxima pergunta, sobre a questão de você se arriscar e se colo colocar a sua pele à prova, no risco, chamar o famoso skin the game. E a senhora falou agora no final sobre essa questão de tipo... Ah, você tem um consultório, mas quem é que... No final, quem é que tá, né Quem é que tá que o, o poder dessa relação. Então, eu tenho uma frase, eu esqueci o nome, mas ele é o criador do Walmart, que é essa rede, rede de mercados, de, de lojas. E ele diz que um cliente, ele tem o poder de demitir funcionários. Por quê? Porque se o cliente, ele não consome... É, ou não consome do seu serviço, ou não usufrui do seu serviço, ou não compra o seu produto, você não tem receita, você não tem faturamento. Se você não tem faturamento, você não tem como é, manter a sua, o seu negócio. Então, é, como a senhora falou do consultório, você disse, beleza, você tem um consultório. Mas se você é mal atendido, se você não tem um serviço adequado, se você tem um custo elevado, com uma qualidade ruim, então tudo isso começa a interferir para que você não tenha, de fato, aquele... É, você não consiga atingir seu objetivo e nem conseguir fluir no seu negócio.
1: Exato. Se você não fizer uma boa gestão, não for um bom líder do seu negócio, ele vai por água abaixo certamente. Isso vale para tudo. Se você tiver uma empresa e você tratar mal os seus funcionários, por que, que eles vão trabalhar por você? Eles vão trabalhar só pelo dinheiro deles no final do mês e vão falar mal de você, vão tratar mal os seus clientes. Então, se você é o dono de qualquer loja, de qualquer empresa, e você trata todo mundo que você precisa que preste serviço. Mal, se você não consegue liderar aquelas pessoas pelo exemplo, se você não consegue tirar delas o melhor, e se você não consegue fazer bem para elas também, né a única coisa que elas vão buscar é o salário no final do mês. E aí a gente encontra por aí, né você vai em algum lugar que você vê a pessoa falando mal do dono da empresa, que você ouve a pessoa falando
0: que odeia aquele trabalho e atendendo super mal,
1: é horrível isso. né
0: é, é, Cris, isso até cai um pouco num né, no, no, no assunto que a gente falou na live com o professor Eduardo já tem um tempo aí, pra quem não, não viu veja que tá muito legal só que ele fala que na cadeira do consultório ou até em outros lugares que a gente for considerar como uma empresa a cadeira do consultório não é a hora de você discutir política com ninguém, não é a hora de você é, 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 é fazer prevalecer as suas aspirações é, é tá na hora de... Tá, Aquele momento com o seu paciente e, e se você for numa empresa com o seu cliente, com seu fornecedor, é na hora de você é, 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 conseguir cativar a pessoa para que ela volte e ela continue é, 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 fazendo o serviço, sendo o seu paciente. Porque é, não adianta nada você, você é, é, querer prevalecer a sua ideia ou querer discutir de política, discutir de, de outras diversas coisas... Com uma, uma, uma é, pessoa que, que literalmente, não, 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 você não precisa dessa discussão. Você precisa de ter uma discussão é, mais focada. Discutir política, discutir outras coisas. Você discute com quem é, 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 é vai, vai, interessado, né? Exatamente. O momento oportuno e o interesse oportuno. Exatamente. Então, você muito bem pode perder um cliente. Você pode perder um paciente. Você, você pode, pode perder, perder uma equipe inteira. Uma equipe por inteira. Por não
1: saber guardar... isso né, é, por não saber, não não querer prevalecer o tempo todo. Exatamente. Exatamente.
2: Eu acho que isso está muito ligado com o Rafael. A postura. Tem uma tem uma coisa que a gente percebe muito, é a postura de liderança. É, você precisa, você não precisa falar que você é um líder para você ser um líder. Acho que quando você começa dizendo, tendo que falar, cara, eu sou eu que mando aqui, é, eu sou um líder.
1: Tem que dizer, já, já tem algo de errado.
2: Já começa a ter algum estranhamento. Então, a postura de líder é É fundamental e isso vai desde a forma como você fala, às vezes até a questão também hoje em dia, da talvez até mesmo a vestimento, tem toda a questão do tipo do local adequado, onde é que você vai às vezes você não vai, você não vai aparecer no consultório de chinelo e bermuda aí podem te confundir com um paciente ao invés de um, de um dentista mas voltando só um pouquinho, até está relacionado também a essa questão da postura é sobre essa questão da pressão a pele em risco, Eu queria saber Cris, como que é lidar com essa toda essa pressão Talvez de, do mundo nas costas, de tipo, se alguma coisa não acontecer de forma, de forma correta, como é que você também passa isso para os seus liderados? Porque imagino que a pressão é sobre você, mas que seja também para que a sua equipe dê resultados. Então você tem que saber passar aquilo ali para o seu, pro seu time. Vamos colocar assim: até fazendo um paralelo com o futebol, tem um treinador, ele está sendo cobrado por resultado. Então ele tem que cobrar o time dele. Como que você cobra o seu time? Como que lidar com essa pressão? O que se desenvolveu ao longo do tempo para você conseguir lidar com isso?
1: É, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, né, com a quantidade de informações, que tudo é para ontem, que tudo é muito importante, a pressão está em todo canto, né? Vocês devem sofrer a mesma pressão na faculdade, a criança sofre na escola, sofre a gente que trabalha, seja numa multinacional ou numa empresa pequena... E aí eu diria que assim, a pressão é inevitável, a sua equipe ela também vai acabar sentindo o reflexo da pressão, do estresse, o que eu pratico e o que eu entendo que é o, o, o correto é você não perder o controle, porque não adianta, né, perder o controle não vai ajudar a resolver a situação nem a ter menos estresse ou menos pressão, então eu parto do princípio que se você consegue manter o controle e o foco no que tem que ser feito, e entendo que é isso que a empresa espera da gente, ou seja, a gente está ali para fazer o que tem que ser feito, para conduzir a equipe a fazer o que tem que ser feito, e a empresa espera isso, que a gente consiga fazer, é, os nossos clientes, né os clientes de vocês, vão esperar que vocês saibam resolver situações de estresse, do problema que surgiu, não perdendo o controle, você consegue passar confiança para a sua equipe, né? E aí a equipe, por mais que sinta que sofra essa pressão, sofra o estresse, perceba essa pressão e esse estresse, ela vendo o controle em você, ela vendo que você segue no foco de conseguir o resultado e buscar a melhor solução, a equipe também vai seguir. Vai seguir confiante e vai seguir segura, a gente vai olhar e vai falar, pô, a gente está numa situação aqui uma pressão danada, um estresse danado, um problema muito difícil de resolver, ela vai olhar para o líder e ela vai ver que o líder está confiante de vamos conseguir, vamos em frente, apesar de toda a pressão, ela vai seguir, é o que eu entendo que é o caminho mais correto, porque aí se você perde o controle, a equipe se sente, é, pode vir a se sentir desorientada né, se nem o chefe consegue manter o controle, se nem o chefe sabe exatamente como seguir a equipe pode, dependendo da maturidade, da autossuficiência da equipe que você lidera, perder totalmente o, e a, o, o rumo e aí se deixar levar pelo estresse, deixar levar pela pressão, nem todo mundo sabe lidar com a pressão. É, com essa... Tem gente que trava né, diante da pressão, isso é um fato, e você tem que, você como líder tem que estar preparado para tudo, é, é, até para saber conduzir as pessoas que não souberem lidar com a pressão e com o estresse. Derem aquela travada Ou não produzirem muito bem Você como líder tem que estar sob controle Preparado para fazer aquela
2: pessoa Voltar a andar Na odontologia quando A gente sofre muita pressão Porque a gente tem que lidar com a expectativa Do paciente com relação ao tratamento A gente tem que lidar Com o nosso trabalho Se a gente consegue realmente realizar aquele trabalho Tipo, às vezes a gente Almeja um trabalho X Mas o o medo de não conseguir dar certo, o medo de não conseguir chegar naquele resultado. E ainda mais nós, alunos. Hoje, nós, alunos, a gente tem todo o respaldo da graduação, da faculdade, de um professor que está ali, para se alguma coisa der errado, a gente chega e tem alguém ali para suprir essa questão do de, tipo, deu errado, tem alguém ali para resolver. Mas quando a gente se forma, a gente se vê em um, em um mundo na qual se acontecer alguma coisa de errado, se não der certo, a responsabilidade é toda nossa. E aí é o que talvez fica um, 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 um problema da nossa formação. Poxa, a gente foi, ao longo de todos esses anos, a gente foi ensinado que sempre tem. A gente, não, não, a gente resolve problemas. Acho que o líder também tem muito isso. Acaba sendo um cara que ele resolve muitos problemas. né Então, ele não um apaga incêndio. Então, e cria um ambiente para a equipe brilhar. Então, às vezes você... Consegue, às vezes talvez eu imagino que a senhora deve receber às vezes um, um puxão de orelha, um chefe puxando mais, e a senhora guarda isso para não passar 100% para a
1: equipe, sim, com certeza. E
2: co conseguir motivar a equipe para o resultado. Não né? se
1: desmotivar com aquilo, não. Isso acontece, é papel do líder. É, é, é uma das responsabilidades do líder tentar. Eu conheci, não foi meu líder, mas conheci um líder que ele dizia que ele era um para-raio, né? Ele tinha que aguentar aquela carga e não passar para a equipe dele, para que a equipe pudesse continuar, né? Sem desmotivar, sem parar por causa de alguma situação mais crítica. O líder é um pouco isso realmente, é inevitável. Então é importante você como líder, e aí, de novo, gente, como líder, da nossa própria vida, a situação é igual. Assim, você se você se deixar levar, né, pelas pressões, você vai travar e não é por aí. Ou seja, você falou que vocês sofrem, né, vocês têm a pressão da responsabilidade, né, foi o que eu entendi você falar. Isso vai acabar acontecendo em toda situação, é, em toda formação, né, um engenheiro, se ele errar um cálculo, ele pode derrubar um, uma edificação. Vocês, né, como... Dentistas, se vocês errarem, vocês podem prejudicar a saúde de um paciente. E aquela pessoa está confiando né, parte da saúde dela na mão de vocês. É, qual eu acho que é a saída para isso? Né? Como eu vejo a saída para isso? É A gente está sempre preparado. É, aí eu vou contar uma notícia que não é muito boa, né? mas acho que vocês já sabem. A essa altura vocês já sabem. A gente não sai preparado para isso da faculdade. Mas aí é de nenhuma faculdade, é de nenhuma graduação. Você não sai da graduação profissional pronto. Você se desenvolve à medida que você começa a praticar, que você segue estudando, que você segue aprendendo. Então é o que a gente, em qualquer profissão eu diria que a gente tem que querer ser o melhor que a gente pode ser para a gente estar preparado para todas as situações. Até mesmo para as que derem errado, a gente saber como sair delas, como resolver, como consertar, porque nós somos seres humanos. Vai fazer parte, é óbvio, né, que a gente Algumas coisas a gente não pode errar, né? Eu brinco, eu costumo dizer para minha equipe que o bebê não pode cair na maternidade. Não pode, não tem opção. Então, a enfermeira ou quem estiver lidando com o bebê tem que estar preparado para não deixar o bebê cair. Nós também vamos ter os nossos bebês e a gente vai ter que estar preparado para não deixar alguns bebês caírem. Mas, eventualmente, quando alguma coisa acontecer, quando a situação for mais difícil, quando o problema for maior, a gente tem que estar preparado para a solução. Eu acho que esse é o caminho. A pressão vai existir, o problema vai existir, a responsabilidade vai existir e a gente tem que estar preparado.
2: É, a preparação diminui os riscos, né? Exatamente. Eu queria saber muito assim sobre essa aqui. Eu, eu, eu sou muito quem ouve, que às vezes comento, eu gosto muito de analisar o perfil das pessoas para tirar boas lições para que a gente possa aplicar, trazendo aqui o podcast, trazendo até para minha vida. Eu já considero isso aqui uma mentoria. Eu gosto muito de aprender... E aí, como que a senhora, como líder, consegue deixar é, essa questão do, do, de resolver problemas, o estresse, que isso não inter é, não não deixa isso interferir o resto da sua vida? Por exemplo, sua vida em casa, a senhora é uma mãe de família, como que deixar isso contornado? Ou isso é um problema que a gente acaba tendo que saber lidar, ou a família acaba tendo que saber lidar? Se a senhora puder responder, eu sei que é uma pergunta um pouco mais pessoal, mas é uma, uma curiosidade minha sobre sai sabe muita pressão, às vezes, às vezes vejo também uma característica do líder dele, dele ser viciado em trabalho como Porca saber lidar com isso
1: é, eu não sei se eu vou responder exatamente o que, você, né, o que você formulou na sua pergunta, vamos lá, eu acho que é, é, trabalho e vida pessoal são duas coisas que se confundem então é um pouco inevitável, você vai se estressar no trabalho você vai deixar transferecer esse estresse dentro da sua casa você vai se né você vai estar com um problema que você precisa resolver e você vai é, acordar de madrugada pensando naquilo de repente um dia ou não conseguir dormir e se você tem seu marido do lado ou a sua esposa a pessoa vai estar vivendo aquilo com você mas eu acho também que a família é um pouco isso né é é, é todo mundo viver junto as coisas e um apoiar o outro assim como né os momentos da Júlia na faculdade, a minha filha, ela vai ter pressões, ela vai ter provas mais difíceis e eu vou precisar apoiar. O marido vai ter os dias ruins no trabalho dele, na empresa dele, eu vou precisar apoiar. Mas eu acho que tem um equilíbrio nisso, né? E que é preciso que a gente não leve primeiro, que a gente não absorva toda essa pressão. Eu acho que a gente precisa conseguir separar. Em alguns momentos da minha carreira eu não soube, né? Logo lá no início, quando eu assumi algumas responsabilidades a mais, algumas equipes. No início, de cara, você talvez não saiba não fazer aquilo se confundir com você. Então, se acontecia algum problema, eu entendia que aquele problema era meu. E aí, eu vivia aquilo de uma forma é, é, muito pesada. E talvez eu trouxesse muito mais para a minha vida pessoal. Depois, ao longo do tempo, me desenvolvendo, e hoje já com mais anos de... De, de, de carreira profissional, eu aprendi que os problemas eles vão acontecer, são inerentes ao negócio e eu preciso ser capaz de resolver, de passar por eles, mas não fui eu que criei o problema, eu não trabalhei para que a, as coisas não saíssem exatamente como saíram, é, eu tenho que saber separar isso e aí você passa a não absorver tanto aquilo, você passa a entender que vamos lá, aconteceu um problema, uma situação mais difícil, ou a gente está num momento de uma pressão maior, como que a gente sai disso? É uma questão também de você desenvolver essa essa maturidade de lidar com as situações para você não levar tudo para casa, porque realmente, aí você tem as relações, você pode destruir as relações. Se você é uma pessoa que absorve tudo e leva todos os problemas do seu trabalho, da sua vida profissional, da sua vida acadêmica para dentro de casa, você não vai falar sobre outro assunto que não seja os problemas que você tem no seu trabalho, no seu consultório você vai acabar com as suas relações familiares. É o equilíbrio. Eu diria que a chave está no equilíbrio. Você não absorver isso, você saber é, como sair dessas situações e uma coisa ou outra, né? Você vai dividir essa pressão com as pessoas que estão ali ao seu lado, mas você não pode carregar tudo. Senão você vai, vai, vai pirar, né? Algumas pessoas, vocês que são da área de saúde, podem falar melhor do que eu. O corpo sente e as pessoas ao seu lado não vão aguentar. É uma questão de realmente ter a sabedoria do equilíbrio.
2: Eu gostei muito dessa fala da senhora, porque primeiro já a gente pode tirar algumas lições de que a família acaba sendo uma base. Não necessariamente a gente tem que... A gente às vezes aprende, a ah, não, você não pode misturar trabalho, você não pode trazer às vezes, poxa, a sua, a sua namorada, a sua esposa, seu esposo. Às vezes é até um refúgio, uma fuga daquele momento de estresse, sua família, né? E uma outra coisa que eu percebi também, às vezes nós vamos ter que passar por dificuldades, por momentos de desequilíbrio. Por exemplo, a senhora falou, pô, no início eu não entendia muito bem, eu já posso entender que nesse momento, talvez a senhora não estava no equilíbrio, então tava, a balança estava um pouco desequilibrada, para depois encontrar o equilíbrio. acho que isso é uma lição que a gente pode tirar. Não necessariamente todos os momentos da nossa vida vai ser equilibrado. Vai ter momentos que a gente vai ter que focar mais, se tornar mais focado e... Talvez o tempo na vida pessoal, de lazer, seja um pouco diminuído. Mas isso é um aprendizado para o equilíbrio. Para chegar ao equilíbrio, chegar no meio termo. Então, é uma das coisas aí Eu que... Eu diria uma...
1: que tem que aprender. É isso que você falou. Ou seja, a gente vai precisar passar por algumas coisas para aprender. A gente não vai saber sair de todas as situações, a gente não vai saber de cara resolver todas as situações. A gente vai precisar passar por algumas coisas, quebrar a cara, como a gente fala, né? Entre aspas. E aprender com elas. E é de uma próxima vez ou numa situação similar, você vai falar: opa, já sei que eu não tenho que por aqui, eu vou por ali. E a questão da base familiar eu acho que é fundamental. Eu acho que, que eu complementaria dizendo que a gente tem que saber desligar, né? A gente tem que saber que, ah, você saiu do seu consultório. Você tem que saber que aquele momento ali é do seu filho, é do seu marido, é da sua namorada, é da sua esposa, é um momento seu. E aí, naquele momento, você desliga. Oh, já trabalhei o dia inteiro, já fiz o que eu tinha que fazer. Esse momento é saudável que você consiga desligar e dedicar a você, a sua família, quem está do seu lado. As pessoas que, às vezes, não conseguem fazer isso, eu acho que elas pagam um preço muito alto, né? Porque você está trabalhando 24 horas o tempo todo e aí você deixa de lado todo o restante. Isso não, eu entendo que não é saudável. Uma vez ou outra, eventualmente, vai precisar, vai precisar. Eu já precisei virar madrugadas. Eu já precisei, é, é, por alguma situação específica, ficar uma semana numa loucura tão grande que eu não conseguia dedicar nenhum tempo a mim ou a minha família, mas é uma coisa pontual, e naquele momento a empresa precisava de mim, dessa minha dedicação, mas não pode ser uma coisa para sempre, Porque senão você destrói as outras relações. A mesma coisa, vocês vivem na faculdade, quantas vezes vocês tiveram que, tra... que estudar até de madrugada, né, de virar a noite estudando para fazer uma prova muito importante no dia seguinte, é uma coisa pontual, você vai dar aquela dedicação, e depois você volta para o seu ponto de equilíbrio, que é você conseguir ter uma vida social, que é você conseguir dedicar a tempo a você mesmo. Né? E a gente vai aprendendo isso com os erros. Né? Eu diria que você aprende
0: acertando e errando, e é natural, faz parte do processo. É, e complementando isso um pouco que a, que a Cris falou e que o Lucas também, é, isso vai até uma crítica um pouco para as pessoas da, da classe odontológica e da saúde em geral, e muitas vezes antes de botar o nome em algum lugar, bota ou doutor, ou mestre, enfim. A gente, muitas das vezes a gente vê em vários lugares que a pessoa bota um currículo, ah, eu fiz graduação em tal lugar, fiz especialização, fiz mestrado, doutorado em tal lugar, antes de botar, pô, eu sou o Rafael, ah, ou eu sou a Cristiane, ou eu sou o Lucas. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente perceber antes. Antes de ser um dentista, antes de ser um engenheiro, antes de ser um médico, eu sou o Rafael. Ou eu sou a Cristiane, ou eu sou o Lucas Enfim, a gente tem que Antes, e é, nos ambientes Nos quais a gente, se, a gente se Encontra, a gente tem que Fazer esse, essa, essa correlação também Ah, por exemplo ó, Hoje eu estou, vou trabalhar das 6 às 6 Ah, no, nesse ambiente De trabalho das 6 às 6 Eu sou o doutor Rafael Mas aí depois em casa, quando eu estou com a minha família Com a namorada, com a esposa, enfim Aí eu sou apenas o Rafael Aí eu não sou doutor então, e isso é muito importante a gente fazer, porque quantas vezes, até falando popular lado de, do de, dos dentistas mesmo, o cara tá num bar tomando uma cerveja ou, ou um vinho, né, que, e, <risos> que, <risos> que, a, que a pessoa gosta e, e a pessoa fala, de não fala do futebol, que, que eu, por exemplo, gosto, ou não fala do BBB, ou não fala de uma série, a, a pessoa fica falando... Ah, o tempo todo que ela tá lá, ah, eu tive um caso tal, eu fiz tal procedimento, ou na minha empresa eu fiz isso, eu fiz Só isso. Fala que... de trabalho, Só né? fala de é, trabalho, né? Só fala de trabalho. vai ser o um
1: chato, você vai ser o um que ninguém aguenta. É, né? e, e
0: isso é um negócio que a gente tem que tentar, assim, é, é, é... diferenciar muito. caso é casa, trabalho é trabalho, apesar do que a Cris falou, que... É, vai ter momentos que a gente vai precisar dar um gás, mas não necessariamente todos os momentos e, e longe de ser, ser todos os momentos, é. exatamente, longe de ser todos
1: os momentos. Eu brinco em casa, né, com meu marido com a minha filha, que eu tenho uma reputação a zelar. eu falo isso o tempo todo, né, quando acontece alguma coisa eu falo, gente, eu tenho uma reputação zelar. mas assim, brincadeiras à parte eu vou voltar ao equilíbrio, porque se assim, você não vai deixar de ser o profissional, e realmente se você não souber manter a sua postura, né, que a gente falou, hoje em dia é mais difícil ainda, com rede social, com celular na mão de todo mundo o tempo todo, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, como você age, o que, que você posta, porque ninguém vai desvencilhar o doutor Rafael do, do que ele postou na internet, então se na internet, por exemplo, você for uma pessoa totalmente sem postura, você vai levar aquilo, a consequência disso, pro seu lado profissional, isso a gente tem que ter em mente, né. Agora, é, o desligar saudável, essa dissociação saudável, que é o que você falou, ah, eu trabalhei o dia inteiro, e aí agora à noite, eu sou o pai, eu sou o namorado, eu vou me dedicar à minha família, desliguei o telefone, não atendo mais ninguém. Isso eu acho que é saudável, porque você tem que conseguir equilibrar a sua vida. sua vida não é feita só de acordar e trabalhar, senão você vai trabalhar pra quê? para ganhar dinheiro e não e não viver coisas boas através dessas suas conquistas né, profissionais não faz muito sentido. Então eu acho que é, é saber o momento de se dedicar 100% e até mais do que 100% e se entregar para sua profissão, mas também saber o momento de desligar e de equilibrar com as outras partes da sua vida.
2: Eu acho que isso que a senhora falou é muito difícil para quem é viciado em trabalho, ou completamente apaixonado pela profissão. Conf uh, eu confesso que eu, eu eu já me peguei muitas vezes assim, às vezes eu só era um cara até chato, que saía eu, Lucas, Dário, eu um, um outro, um outro amigo nosso e a gente ficava assim horas falando só sobre cirurgia, só sobre cirurgia, só sobre cirurgia. Aí na época eu não namorava e aí ficava a namorada do Lucas, ficava ficava a namorada de todo mundo olhando para nossa cara falando, cara, vocês são muito chatos, é. vocês só falam disso. Porque a Vocês gente não tem... estão
1: nesse momento pensando nelas, né? Ou seja, por.
2: Esse tempo de. O tempo de qualidade, que eu, tem um livro, até viajando um pouquinho aqui no finalzinho, falam que são as cinco linguagens do amor. A minha namorada, ela tinha me explicado sobre isso, sobre que algumas pessoas, elas têm uma linguagem primária de tempo de qualidade. Se eu tô, se eu tô aqui com a minha namorada, eu tenho que estar tá ali com ela. Então, presente, não se eu ficar ali. Não pensando em outra coisa, pensando no meu trabalho, mesmo que eu ame o meu trabalho, acaba sendo nocivo para ela. Uma coisa que me dá prazer, mas que acaba sendo, poxa, ruim para uma companheira minha, um companheiro de quem pode estar ouvindo. Acho que é isso, né? Já tempo de qualidade. Parabéns para sua namorada, ela
1: definiu muito bem. É difícil, a gente tem que aprender também, com tempo, mas é necessário, gente, vou falar como uma pessoa agora mais experiente de vida do que vocês, né, mais idade do que vocês, é, muitas relações são destruídas por conta de pessoas que não sabem equilibrar isso, muitos filhos ficam sem atenção dos pais quando os pais não sabem equilibrar isso, é, é importante demais aprender a ter esse equilíbrio, esse tempo de qualidade. Porque isso vai fazer falta lá na frente. E aí as coisas também deixam de fazer sentido, né? Se você é uma pessoa que só acorda, e só trabalha e vive daquilo, por mais que você ame, você não faz mais nada, ou seja, você se resume aquilo né? Você tem que ter tempo de cuidar da sua vida espiritual, da sua vida amorosa, da sua família, de tudo. Eu acho que é, é, tudo é importante até para que você seja uma pessoa completa na sua vida profissional e no seu trabalho.
2: Totalmente. Essa pandemia, para a gente da Inglaterra, trouxe muita coisa que, tipo, uma das coisas que a gente vem falando é que a odontologia não é só dente. Na verdade, a nossa vida não é só dente. A gente está dentista, mas a gente não é no. O Lucas, a Tainá, o Daria, até a provavelmente Sara não se resume à sua profissão. Existem outras coisas. Eu mesmo comecei a aprender que, tipo, pô, existem pessoas com quem a gente gosta, que a gente quer se relacionar, que não é necessariamente está envolvido com odontologia. Existem outros assuntos que, poxa, a gente pode se aprofundar que não necessariamente são da odontologia, então a vida não é só a nossa profissão. É, a gente trouxe aqui a questão da liderança, de como isso é importante na nossa vida, mas nem nem, nem sempre você tem que estar sempre ali sendo líder. Às vezes, como o Rafael falou, você pode sentar, tá, relaxar, trocar uma ideia, beber um vinho, falar sobre um futebol, reclamar do seu time e tá tudo bem, cara, isso não te faz menor do que ninguém. E é normal, eu gostaria, já passando pro final, quais são as dicas, uma mensagem aí pra quem tá ouvindo, principalmente pra galera universitária que tá saindo da faculdade, encontrando um mercado super competitivo. E o que a senhora falaria com essa galera aí que tá nesse perrengue?
1: É, eu acho que é, é chave você se dedicar de verdade ao que você se propuser a fazer, né? E aí se dedicar entra várias coisas, é estudar, é estar disposto a aprender, é querer mesmo fazer aquilo e fazer o seu melhor para dar certo. Principalmente vocês que estão na graduação, assim, esse é o momento de dedicação, que é o que eu falei, ninguém sai da faculdade pronto. A gente ali tem a oportunidade de é, é, ter contato com as informações. Mas o que você fizer com elas é que vai definir você como profissional, o quanto você mergulhar naquilo, o quanto você estudar, o quanto você for buscar complementar aquela informação que você recebeu na graduação. É, Vivenciem as experiências que vocês puderem vivenciar, seja de estágio, seja de é, é, matérias eletivas, seja de projetos. É, se coloquem como ouvintes, né? é, se, se, se habilitem para participar de projetos, mesmo que sem remuneração. Eu acho que, às vezes, hoje, né? eu diria que hoje, as pessoas têm muita necessidade da velocidade. Né? Eu vejo algumas pessoas já entrando em empresas e querendo ser CEO com 23 anos. A gente ouve muito falar isso aí por aí. Ah, com 30 anos, antes dos 30 anos, ficou milionário, virou CEO e tal. É, eu acho que isso gera uma expectativa muito grande de que vocês têm que, com vinte e poucos anos, já ter uma, um, um, uma série de conquistas e de sucessos, de grande relevância, e isso tira de vocês, talvez, a capacidade de aprender e se desenvolver para realmente estar preparado, como a gente falou aqui na nossa conversa, que vão existir momentos que vão exigir que vocês estejam preparados. Então, assim, não queiram ir tão rápido, queiram ir numa velocidade que possibilite vocês, de verdade, se desenvolverem. Aí as conquistas virão como consequência, né? Eu acho que quando a gente foca... Pra, é, até para não ser mal interpretada, assim, eu acho que a gente tem que ter objetivos. A gente tem que querer ser melhor, tem que querer conquistar, tem que ter objetivos, tem que querer crescer, se desenvolver. Mas façam isso de forma consistente. Quando vocês se propuserem a, a algum objetivo... Eu vou me formar e eu quero ter meu consultório em X tempo. Trabalhem de verdade para aquilo. Estudem, se desenvolvam, estejam preparados para na, naquele instante que você abre o seu consultório, você entregar o melhor para os seus pacientes. Você estar preparado para cuidar da saúde daquela pessoa. Não queiram ir rápido demais ao ponto de não se desenvolver o suficiente. Porque isso vai fazer falta lá na frente. Pode até ser que vocês conquistem antes, mas quando chegar o momento vocês não vão estar preparados e aí vocês vão fazer alguma coisa que vocês gostariam de ter feito diferente. Então eu acho que a chave está nisso, assim, tudo que vocês se propuserem aí, não só na carreira profissional, tudo que vocês se propuserem na vida, façam de verdade. Com dedicação, com empenho, com entrega. Não enganem a vocês mesmos, não façam superficialmente aquela história de, ah, é. Ah, mas o fulano passou na faculdade colando em tudo. Aquilo vai fazer falta para ele lá na frente. Já colei, tá, gente? Não sou perfeita, não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é... Se proponham a fazer algo, façam bem, de verdade. Se dediquem, porque ninguém pode se dedicar com vocês. Até aquele 10 que você tirou na faculdade... Não vai abrir portas para você. O que vai abrir portas para você, de verdade... É o seu empenho, é o seu conhecimento... Que vai te dar segurança, que vai te destacar entre os outros que vai fazer você
2: chegar onde você quer chegar. Então, gente, chegando no final por aqui, muito obrigado a você que está aqui acompanhando. Essa foi a Cristiane Delarte, né? Isso. E foi um grande prazer. Gostaria de agradecer a presença dela, pela disponibilidade do tempo, de toda a receptiva. De ser muito receptiva, foi um papo muito legal, muito experiente, acho que bastante cadenciado. Quem assistiu, com certeza, tirou disso aqui uma aula sobre liderança. E uma coisa muito rara, eu fico muito feliz, aprendi bastante, mundo aprendeu. Agradecer também a uma pessoa muito especial, eu já conheço a Júlia, que é a filha da, da, da Cristiane, que sempre está ajudando a gente lá na Invest, ajuda desde sempre. E muito obrigado, Júlia, por organizar tudo isso aí. Você é muito especial para todo o time da Invest. E é isso, gente, muito obrigado, falou, tchau.